0: تیتر اول امشب: نگرانی مقامات ایران از احتمال مشارکت پایین در انتخابات ریاست جمهوری، استفاده گروه های مختلف سیاسی از کلاپ هاوس برای داغ کردن تنور انتخابات یا بایکوت از خط تولید یخچال حاج قاسم سلیمانی تا تأسیس امامزاده و مرکز پرورش طلاب، اسنواب و حاجی دیانی زیر ذره و ابعاد عجیب و تازه از تنش سیاسی در اردن آیا اسرائیل پشت ماجرا بود؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما علی ربیعی سخنگوی دولت گفته حکومت نگران پیامت های مشارکت پایین رای ها در انتخابات ریاست جمهوری است او گفته مشارکت پایین در انتخابات موجب عدم کنترل کشور و تشدید فشار خارجی ها میشه ربیعی گفته اگر نرخ مشارکت زیر 70 درصد باشه دولتی که سر کار میاد سرمایه اجتماعی نداره در آستانه انتخابات حالا شبکه اجتماعی جدید کلاب ناگهان به ابزاری مهم برای گروهای مختلف سیاسی شده برنامه‌ای که هنوز در ایران فیلتر نیست آیا این ابزار جدید به باز شدن فضا کمک می‌کنه یا اتاق پژواکی میشه برای انتشار پروپاگاندا در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم در همین ابتدای برنامه دو مهمان داریم عمار ملکی استاد علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ از لاهه و عبدالرضا مشاور پیشین محمود احمدی نژاد از تهران با ما آقای ملکی با شما شروع می‌کنم. به نظرتون واقعاً این فضای گفتگورو داره ایجاد می‌کنه این کلاب یا به شکل یک اتاق پژواک شده برای اینکه هر گروهی در واقع همون نظراتی رو که داره به صورت یک صدای بیان بکنه.
1: در نظر بگیریم که کلاب یک شبکه بسیار خاصی است برای یک طبقه مشخصی در ایران. ناگفته بعد در درجه اول کسانی هستند که بتونن آیفون داشته باشند در از محصولات اون را داشته باشند و اونای هم که با اندروید میان با بزار دردسر دارند و در نظر که در یک مجموعه ای میشه گفت محدود از طبقه متوسط اون تو هستند و به همین دلیل هم هستش که مجموعه اصلاح طلبان احساس میکنند که دست بالا رو دارند و مقدار نوع احساس اعتماد به نبز کردن و واقعیتش اینه که بخش بزرگی از جامعه که ت از طبقات محرمم تر هستند توقااتتی که امبوز میدونیم در صد به لاظ اقتصادی اکثریت جامعه رو تشکیل میدن به این ترین فضا وجود حضور ندارند و اتباقا اونها هستند که طبقه نظر سنجهای مستقلی که انجام شده بیشترین گرایش به عدم شرکت در انتخابات رو دارن یعنی این طبقه متوسدی که بخشش مردت هستند شاید یک مجموعه 5 تا ده درصد هستند که بتونه به نوع یه مقداری وضعیت انتخابات رو بالا آورده. درصد نتایج این از اصلا مستقل نشون میده همونجوری که نگرانی های اونا هستش که در حدود 25 درصد بیشتر فعلا فضای مشارکتی در ایران وجود نداره.
0: آقای داوری عدم مشارکت چیزی هستش که خود دولت هم رسما از اون ابراز نگرانی کرده حال این دلسردی نسبت به صندوقهای رعی چیز جدیدی نیست و به نظر میاد که الان پررنگتر از همیشه هست. آیا این کلاپاس به شکلی یک هدیه از آسمان بود برای هم اصلاح هم اصولگران هم همه اون کسانی که میخوان در واقع این تنور انتخابات رو داختر بکنن؟
2: من سلام عرض میکنم دوام خدمت شما و خدمت های ملکی و بینندگان محترم برنامه تیتر اول ببینید اولا من این پیشفر رو که مشارکت در انتخابات 1400 پایین هست این رو برای دلایلی که حالا در ادامه فرصت شد بهش میپردازم اعتقادی بهش ندارم و معتقدم که کپ نرخ مشارکت در انتخابات آتی بالای 50 درصده که حالا دلایلم رو عرض میکنم منتها چون راجب کلاب هاوس پرسیدید من این مدتی که خودم تا حدی حضور داشتم در محیط کلاب هاوس و در مسیر گفتگوها تا حدی مشارکت داشتم رصد و پایش میکردم گفتگوها رو به نظر میرسه که کلابهاز به ابزاری داره تبدیل میشه تا های رادیکال رو در هر دو سوی سیاست ایران یعنی به نوعی های درون ساختار و های بیرون ساختار به نظر میرسه که رادیکالیزم به نوعی در کلاب هاست بین گروه‌های مرجع داره به حاشیه میره و در این بین گروههایی که فاصله دارن با گفتارهای رادیکال اینها دارن برجسته میشن در میان های مرجع
0: آقای ملکی شما همچین اعتقادی دارید یعنی با تمام ایبو ایراداتی که داره مثلا چند روز پیش همین آقای ظریف وزیر خارجه ایران یک اتاق داشت و داشت صحبت میکرد خب خیلی راه ندادن خبرنگاران فارسی زبان خارج از کشور یک ایده محدودی رو راه دادن آیا به نظر شما تبدیل میشه به یک اهرام پروپاگاندا و فقط اون چیزی رو که میخوان منتشر خواهند کرد یا بالاخره در بین همین صداها در بین همین اتاق‌ها این آرام 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 ممکنه به دست کم از دیالوگ تبدیل بشه
1: علی بله، کلاپاس همون شکل سنتی که در این دوستان دو اصلاح طلب و حالا اصولگرا این جریانات در نه حکومت بهش عادت داشتن رو بنو در فضای مجازی ایجاد کرده شما نگاه کنید قبلا اینها استادیوم سالن میگرفتن میرفتن اونجا سخنرانی می‌کردند حالا 5 نفر 4 نفر و بعدش بعدشم 10 نفر هم گلچین شده می سوالاتی می‌کردند و اینها حالا همون فضا رو در اصل به شکل مجازی دارند و همین که می‌فرمایید خیلی ها رو راه نمی‌دن اساسا پروتکل‌های خود جمهوری اسلامی رو اونجا دارن و هیچ فرقی نکرده از اون منظر ولی نکته‌ای که هستش اینه که میگم به نظر من ریسک بحثی که حالا آقای داوری هم می‌فرمایند که رادیکال‌های این و اونور گویا که مثلا طیف آقای احمدی نژاد جدیدا شدن واقعا میانه روحای انتخابات 1400 میخوان باشن بحث این نیست بحثی ای هم که دائم تکرار میکنند واقعا تنها چیزی که ظاهرا این دفعه تمامی این گروه های درون حکومت باش توافق دارند این تحکید کردن بر مشارکت بالای پنجاه درصدی است پروپاگانده که همه انقدر بگویند که بعدن اگر نیاز شده که این رو اعلام بکنیم با هر گرایشی هستیم درصد اینجا مسئله حفظ نظام مسئله اون آبروی نظام هستش و این 50 درصد رو بگیم هیچ شواهدی وجود نداره قبل از انتخابات اسفند 98 هم نظرسنجی خود حکومت اعلام کرده بود که 65 درصد شرکت میکنند که مجبور شدن حتی 42 درصد رو اعلام بکنن که میدونیم اون هم رقم واقعی نبود و باز بوده 25 درصد تا 30 درصد بود درصد این فضا بیشتر فضاییه که هر کسی بله. این را آی بنوئی به مردم به قبول که ما مشارکت فرصت ما کم
0: درست هست چون آقای داوری اشاره کرد به اینکه گمان میکند درصد مشارکت بالا پنجاه درصد هست برخلاف امکانات فنی برای کسی وجود نداره در ایران که آمارگیری دقیق و درستی بتونه انجام بده ولی از ظواهر به نظر میاد که بالاخره بخش قابل توجهی از جامعه دلسرد هستند دیگه چرا همچین تصوری شما دارید که مشارکت بالا خواهد بود
1: آقای داوری
0: شما بعد متاسفانه ارتباطمون با آقای داوری به نظر میاد که دچار مشکل هست؟ بله آقای داوری اگر صدای من رو میشنوید پرسیدم که به چه دلیل فکر می‌کنید مشارکت بالا خواهد بود. خب نداریم آقای داوری رو به آقای ملکی تو سینی شما میتونید پاسخ بدید خله خب بله
1: من گفتم این فضا وجود نداره واقعا که 50 درصد میگم یک پروپاگاندا هستش تمامی شواهد که نشون میده اولش 25 درصد 30 درصد است واساسا اینا بگن اگر بالای 50 درصد بود مطمئن بشید آقایان انقدر نگران نبودن اینکه شما میید در اتاق‌های کلاب هاوس در اتاق‌هایی که در مورد تحریم صحبت میشه سران اصلاح طلب حتی شرکت میکنن به دلیل اینکه میدونن فضا انتخابات سرد است و وگرنه در سالهای قبل اگه یادتون باشه در این مواقع معمولا اینها خودشون اتاق داشتن و کاندیداهاشون بود و خیلی احساس اعتماد به نفس میکردن این فضا اصلا براشون وجود نداره انسان
0: ممنونم از شما آقای ملکی و اسخائی میکنم که آقای داوری رو ارتباطمون رو باش از دست دادیم سپاسگزارم از هر دوی شما آقایون. میخوایم برندی رو زیر ذره ببریم که نه تنها در کار واردات و مونتاژ لوازم خانگیه بلکه حوزه علمیه داره امامزاده تاسیس کرده و همین اواخر خط تولید یخچال قاسم سلیمانی رو راه انداخته امشب برند لوازم خانگی اسنوا رو زیر ذره میبریم. احتمالا این شعار رو توی سطح خیابونهای شهر دیدید. فقط یک ایرونی میدونه یه ایرونی چی میخواد این شعار لوازم خانگی اسنواست اگر برنامه خندوانه با جناب خان و رامبود جوان رو دیده باشید باید بگم لوازم خانگی اسنووا اتفاقاً حامی برنامه خندوانه هم شد و همین بود که رامبود جوان براش تبلیغ کرد
3: دکتر شما وقتی که یکی از مسئولات اصنوبا رو بخرین داییتونه به تونجی گفتم دیگه آقا از این جشنواره استصنوبایی اصنوبا قافل نشین جشنواره استصنوبایی اصنوبا گذاری نسبشم موهی ها بریم تو سایت بزنیم ببینیم چه خوابت خرید
0: اما بذارید داستان اسنووا رو با یه بار قاچاق شروع کنیم تا بعد برسیم به خط تولید یخچال حاج قاسم سلیمانی، تاسیس امامزاده و مرکز پرورش طلاب وابسته به اسنووا. ماه سال 94، 52 کانتینر قاچاق وارد بندر شهید رجایی شد. قضیه از این قرار بود که قاچاقچی سعی کرده بود که با جاسازی یخچال های خارجی در پشت کانتینرها و قرار دادن قطعات تولید یخچال در جلوی کانتینر، اونو به داخل کشور وارد کنه. اما قاچاقچی کی بود؟ شرکتی به نام موبینتاهای انتخاب. هیات مدیره شرکت موبینتاهای انتخاب رو شرکت‌های توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب، ارکان ساختار نوین ایرانیان و های راسا تشکیل میدن. این شرکت‌ها به کجا رفتند؟ این شرکتها همگی در آخر به یک جا میرسن اسنوا و گروه صنعتی انتخاب. گروه انتخاب هم به محمد رضا دیانی معروف به حاجی دیانی ختم میشه. خلاصه اون بار قاچاق مربوط به شرکت زیرمجموعه حاجی دیانی. حاجی دیانی بعد گفته بود که این بار قاچاق رفتی به اون نداره و بعد از اون هم از این محموله قاچاق خبری به بیرون درس نکرد. اما حاجی دیانی که در گرانی سکه و خون مردم رو مقصر میدونه کیه؟
3: خیلی نرین دو آمریکا بگردون، جاسوسای پیچی دیگه بگردون.
0: اینا
4: بالاخره مردم منو هم نمیکونن
0: بازار سکه واس. باز.
4: خب همین
1: مرد بعد سکه باز. تو تو حمله
0: میکنیسه که یالووش بعضی ها به حاجی دیانی کارافرین نابغه میگن متولد 1354 اول میخواست آخون بشه اما بعد درس طلبگی رو رها کرد و رفت سراغ کسب و کار اون حالا وارد کننده برندهای دو هایر و است اما غیر از لوازم خانگی حاجی دیانی یک امامزاده و حوزه علمی هم تاسیس کرده امامزاده که دیانی بناش کرده در واقع مقبره خواهر امام که تحت پوشش بنیاد خیریه آلا غیر از اون دریانی یک حوزه علمیه هم برپا کرده که هدفش تربیت و اعزام طلاب مسلط به زبان برای تدریس در کرسی های اسلامشناسی خارج از ایرانه. اسم این مرکز محسسه ی است. پارسال معاون وزیر کشور گفته بود که چهل درصد بازار لوازم خانگی ایران در اختیار گروه صنعتی انتخابه. اما سلطه دیانی فقط به لوازم خانگی محدود نمیشه بلکه گروه صنعتی انتخاب تعداد زیادی شرکت مادر دیگه هم داره و حوزه فعالیتش از پتروشیمی و پلاستیک هست تا نساجی و گردشگری و ساختمانسازی سازی بیش از چهل شرکت زیر نظر حاجی دریانی در ایران و خارج از ایران فعالیت دارند. به طور مثال شرکت فولاد بافت یکی از بزرگترین های فولاد ایران در زمینی بالغ بر 620 هکتار به تولید آهن اسفنجی مشغوله و یا شرکت خدمات سوخرسانی دریایی انتخاب امین برتر در بندراباس و چابهار ماهانه 100 هزار تن نفت کره میفروشه دست جمع رو به جنبه هر مشکلی یه راه حل داره فقط باید را...
1: دسترسی به دنیای از سرگرمی با سیستم عامل اندروید فقط یه ایرونی میدونه یه ایرونی چی میخواد اسنوا روی ما حساب کنید
0: اخیراً هم خط تولید یخچال قاسم سلیمانی رو با حضور مجازی حسن روحانی افتتاح کرد حاجی دیانی رو میشه کنار رهبر جمهوری اسلامی و یا سران نظام از گذاشته تا الان دید و به لحاظ اقتصادی با هر دو طیف اصولگرایان و اصلاح طلبان راه میاد مثلا میشه دیانی رو در هیئت مدیره شرکت گسترش صنعتی و معادن ماهان کنار اصلاح طلبانی مثل مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون روحانی و یا حمیدرضا اسف سخنگوی سابق وزارت امور خارجه ایران دید و البته مرتضا بانک مشاور رئیس جمهوری ما نتونستیم هیچ گزارش مالی از شرکت ها،, ها و پروژه های حاجی پیدا کنیم. اما به گزارش مرکز آمار ایران در سال 98 قیمت لوازم خانگی حدود 50 درصد نسبت به سال 97 افزایش داشتیم. اما چرا کسی که به گفته مقامات ایران چهل درصد بازار لوازم خانگی رو در اختیار داره و رد, رد پاش رو میشه در بخش بزرگی از صنایع مادر دید مقصر گرونی رو مردم میدونه خب بریم به اردن دولت این کشور ادعا کرده روی شاپوش تاجر اسرائیلی که قصد کمک به همزه بن حسین ولیعت سابق اردن رو داشته از عوامل سابق موساده این تاجر اسرائیلی اما هر گونه ارتباط با سرویس های اطلاعاتی اسرائیل رو رد کرده و گفته که فقط دوست شاهزاده حمزه است و قصد داشته با هواپیمای شخصی همسر و فرزندان حمزه رو به اروپا بفرسته شنبه ولیعت سابق اردن و 20 نفر دیگه به اتهام‌های مختلف امنیتی بازداشت شدند. بابک اسحاقی همکارم از اورشلیم با ماست. بابک شرایط پیچیده هست. اردن یکی از محدود کشورهای عربی است که روابط دیپلماتیک داره با اسرائیل و الان یک نام اسرائیلی به این پرونده تنش سیاسی در اردن اضافه شده واکنش مقامات اسرائیلی شده.
4: باید بگم که رسانه‌های اسرائیلی تقریباً تماماً به بررسی این موضوع پرداختند. باید بدونیم که این وضعیت در اردن برای اسرائیل بسیار, بسیار بسیار با اهمیت و نه تنها با دقت مسئولین اسرائیل بلکه با نگرانی دنبال می‌کنند زیرا صبات اردن برای اسرائیل بسیار مهم است. بعد از سالی که بین اسرائیل و اردن در سال‌های نود به وقوع پیوست، هیچ گونه تنشی در مرزهای اسرائیل و اردن وجود نداشته و با آنکه یک صلح گرم بین دو طرف برقرار نیستش ولی هیچ گونه برخوردهای نظامی هم وجود نداره و مرزهای آرامی داره و اسرائیل به دنبال باثبات بودن اردن به دلیل همین هم هستش و در ارسانه های اسرائیل بسیار بعید میدونن که اسرائیل نقشی در آن چه که در اردن این روزها میگذره حال یا کودتا و یا یک ج بشه ضد پادشاهی را نقشی داشته باشه. همانطوری که گفتین بارک راوید که از روزنامنگاران اسرائیلی دیروز با آقای روی اشپوشت نیک یکی از بازرگانان اسرائیلی صحبت کرد و او شخصی هستش که راستانه های اردنی گفتن که قرار بوده که آقای حمز بن حسین را از اردن بیرون بیاره با هواپیمای شخصی خودش اینشون گفتش که یک دوستی شخصی با همزه داره و وقتی که دیده که او در خطر هست از به او و خانواده پیشنهاد کرد که با هواپیمای شخصی او را بیرون بیارن در هر صورت وضعیت پیچیدهی که در اردن به وجود اومده اسرائیل تلاش میکنه که به هر صورت خودش را از اون دور نگه داره و وارد مسائل سیاسی در داخل اردن نشه. در مقابل هم مقامات اردنی دیروز هایی برای با اسرائیل فرستادن که اردن کشوری باثبات هستش سیاستون بله باثبات است با ولی صدای ما رو نمی‌شنیدین مجبورم بحث بکنم چون فرصت ما محدود هست این این
0: با عرض فوزش از همکارم بابک اساقی در اورشلیم ارتباطمون صدای منو یعنی ولی فرصت ما محدود هست ولی حرف از اردن شد به یه نگاهی به تاریخ معاصر وضعیت این کشور بندازیم اینجا پشت سر من نقشه اردن که بیش از هفته هست پادشاهی اردن حاشمی خونده میشه و خاندان سلطنتیش ادعا میکنن که تبارشون به پیامبر اسلام میرسه. الان عبدالله دوم پادشاه اردن که بعد از پدرش ملک حسین از سال 1377 شمسی به این مقام رسیده. ملک حسین که روابط نزدیکی با آمریکا و شاه ایران هم داشت، بعد از جنگ داخلی با شبه نظامیان فلسطینی که به سپتامبر سیاه مشهور شد، موضعش رو در برابر اسرائیل تغییر داد و بالاخره به قرارداد صلح سال 1373 رسید. اونم در حالی که بخشی از جمعیت اردن رو فلسطینی‌های آوار تشکیل میدادن. ملک حسین چهار بار ازدواج کرد و 11 فرزند داره بزرگترینشون پسرش همین عبدالله دوم که الان پادشاه عبدالله فیصل و آیشه مادرشون ملک منى بود حمزه هاشم ایمان و رایه هم مادرشون ملک نورالحسین که آخرین همسر ملک حسین بود حالا این شاهزاده حمزه کی 41 سالشه و افسر ارتش بوده عبدالله دوم برای اینکه انسجام خاندان سلطنتی رو حفظ بکنه به جای پسرش حمزه رو به عنوان ولیعهد انتخاب کرده بود اما آذر سال 83 اون رو خل کرد بعد از اون حمزه ظاهرا بیشتر به کارهای تجاری و تفریح و سرگرمی مشغول بود تا اینکه روز شنبه به تلاش برای انجام کودتا علی عبدالله متهم شد و حالا در حبس خانگی به سر می بره تنش های سیاسی در اردن منحصر به خاندان سلطنتی نبوده از زمان روی کار اومدن عبدالله دوم بیشتر بیشتر نخست وزیرهاش مدت زیادی در سمتشون دوام بعد از بهار عربی اعتراضهایی در اردن هم شکل گرفت که به اعتصاب سراسری در نهم خرداد سال 97 1397 شمسی در واقع و بعد هم به سقوط دولت منجر شد دو نخست وزیر قبلی اردن به دلیل اعتراضهای گسترده مردم ناچار به استعفا شدند نخست وزیر فعلی بشار خساوانی که چند ماه یه کارش رو با وعده اصلاحات اقتصادی شروع کرده براورد شده که حدود 15 درصد جمعیت این کشور زیر خط فرض زندگی می کنن. حالا گذشته از نارضایتی های داخلی و جنگ در سوریه و وضعیت پناهجویان و تنش در منطقه دولت اردان مثل بسیاری از کشورهای دیگه با بحران کرونا هم در دست و پنجه نرم می‌کنه. با این حال وضعیت آزادی بیان در این کشور از اغلب کشورهای عرب زبان دیگه بهتره. آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک از همین شهر با من واسه آقای عزیزی این وضعیتی که پیش اومده کماش شبیه فیلم‌های جیمز باند هست چه داره می‌گذره در اردن؟
3: ببینیم واقعیت ایناست که نارضایتی‌های اجتماعی در اردن به شکلی زیادی وجود داره و در مدت تاخیر افزایش یافته. ماه گذشته استعفای وزیر بهداشت رو داشتیم بعد از درگذشت یک سری بیمار در شهر سنت اعتراضات معلمان را داشتیم به من خلاصه اگر بگم اتفاقی در میفته اینه که های اجتماعی که وجود داره شکاف های اجتماعی که وجود داره خودش رو میاد نشون میده در این اختلافاتی که میتونه در خانواده سلطنتی وجود داشته باشه حالا این که واقعا در واقع حمزه می‌خواسته حرکتی بکنه و راست تا بزنه و احتمالاً با اسرائیل یا با بقیه کشورهای منطقه ارتباطی داشته یا نه رو واقعاً خب آدم نمی‌تونه بدونه که شاید مراحل اولیه طرحی بوده و از همون اول رو گرفتن یا همین که حمایت سیاسی داشته جمعی کرده رو برش نگاهم شد اما چیزی که می‌دونیم اینه که اختلاف اجتماعی زیاده و این خودش رو نشون میده و حمزه هم در بین بسیاری از قبایل اردنی در بین بسیاری از جامعه اردن حمایت جمع میکرده از خودش و به نظرم اتفاقات چند روز گذشته زنگ خطری هست برای حکمت اردن که میدونه حال این نارامه نارام اجتماعی میتونه به سطح کلانتری کشیده بشه اگر به های مردم رسیدگی نشه. و میکنم به این سمت برن که جامعه رو آروم بکنن از طریق وسایل رفاهی و اینها همون کاری که 10 سال قبل کردن
0: در شصت به عربی ممنونم آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک از همین شهر با ما پلیس فرانسه چهار زن و یک فرد کمتر از سن قانونی رو به اتهام تدارک و آمادگی برای انجام حمله ای که تروریستی عنوان شده بازداشت کرده زنان بازداشت شده از اعضای یک خانوادهاند و گفته شده عقاید اسلامگرایانه داشتند پلیس فرانسه گفته این اقدام بخشی از تحقیق بر روی یک حمله تروریستی احتمالی در شهر مونپلیه در جنوب این کشور بوده نیلوفر پور ابراهیم همکارم از ویان با ماست نیلوفر فرانسه با حملات این چنینی به خصوص در جنوبش کم و بیش آشنا هست چه جزیات بیشتری میدونیم در مورد نقشه این گروه؟
5: بله، اونطور که وزیر کشور فرانسه هم میگه، سطح این حملات و تهدیدها همچنان بالاست در فرانسه و به همین دلیل که چنین موضوعاتی رو بسیار جدی میگیره. اون چیزی که منتشر شده، اینه که پنج نفر از اعضای یک خانواده بازداشت شده در جریان تحقیقات یک پرونده. یکی از اونها شخص اصلی یک نوجوان 18 ساله، دختر 18 ساله که گفته میشه در حال احتمالا برنامه ریزی برای یک حمله تروریستی. کلیسا یا کلیساهایی در مونپلیه در روز عید پاک بوده گفته شده که در منزل اونها موادی که حالا میشه با اونها مواد منفجره درست کرد مواد اولیه یا چاشنیهایی پیدا شده به همراه یک شمشیر خانواده او یعنی مادر و سه خواهر او هم بازداشت شدند ولی بازداشت و ادامه بازداشت اونها به دلیل مشخص کردن ماهیت این حمله یا برنامه ای او بوده گفته شده که حتی در زمان دستگیری رفتاری که او از خودش نشون داده این نوجوان 18 ساله نشان از عزم او داشته برای حملاتی که انجام میده گفته شده که اونها پلیس اونها رو برای حالا فعالیت‌های خاصی نمیشناخته ولی افرادی بودن که به اسلام افرادی روی آورده بودن و این دختری که حالا مزنون اصلی هست قبل از این ویدیوهای داهش رو هم نشر کرده بوده بازداشت موقت اونها 24 ساعت دیگه هم دید شده برای بررسی بیشتر و فعلا یک پرونده اولیه برشون باز شده.
0: ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما که الان در هست جایی که فردا مذاکرات برجام شروع خواهد شد و حتما با اون در این باره هم صحبت خواهیم کرد. قبل از پایان برنامه بگم که اگر شما لکه های بارد. جوهری که بعضی از روانشناسان بالینی برای تست شخصیت و اختلال‌های روانی ازش استفاده میکنن رو توی فیلم‌ها یا جای دیده باشید شاید براتون جالب باشه که این تست مشهور که رورشاخ روان پزشک سوئیسی تحت تاثیر یونگ و فروید اونها رو درست کرده حالا 100 ساله شده توی این تست به فرد یک لکه جوهر نشون میدن و ازش میخوان که بگه چه چیزی توی این تصویر میبینه و بعد از اون برای تست شخصیتش استفاده میکنن من هم شما رو با این تصویر تنها میذارم تا ببینید که شما در اون چه چیزی میبینید تا فردا و تیتر اولی دیگر بدروز